1: Muito bem, Sofaverso começando e vamos falar um pouquinho sobre Lovecraft no cinema. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo, acredite se quiser eu estou aqui com o Ivaldo. Oh, é bom estar de volta, hein? Até que enfim. Tô aqui com o Everton.
2: Fala pessoal, e... Talvez nem seja sobre o Lovecraft, talvez sejam um sobre o Stuart Gordon, né, cara? O diretor da maioria dos filmes que a gente vai comentar. Tá? É verdade,
1: tem, tem esse, essa, essa coincidência? Coincidência, não, na verdade, é o trabalho do cara mesmo. Bem, então hoje vamos falar sobre adaptações cinematográficas das obras, dos contos, das histórias do HP Lovecraft no cinema. Não são adaptações é, fiéis, assim, 100% é, iguais os contos ou as histórias dele, mas são adaptações que foram. Baseadas inteiramente em obras dele De fato Pra você que por acaso é um total desconhecido De quem é o H.P. Lovecraft Será que tem pessoa que não sabe quem é o H.P. Lovecraft? Acho que tem né? O Howard Phillips Lovecraft é um escritor americano Que nasceu lá em 1890 E morreu em 1937 E ele escreveu sobre terror né? Eles, o gênero dele era terror Era elementos fantásticos Fantasia, até ficção científica é, E um cara que é muito importante pra, Pro terror né não só para o terror, né? Para a escrita americana, de fato, de fantasia, né? de sobrenatural, de ficção científica e de tudo que ele criou, né? O cara criou o que é mais conhecido. aí são os mitos do Cthulhu, o Necronomicon e essas coisas todas... E aqui a gente vai falar da obra dele No cinema, no cinema, obviamente Um escritor que tem tanta coisa conhecida Tem muitas adaptações cinematográficas E a gente selecionou cinco filmes para comentar esse cast, pra gente comentar Esses filmes que são, vamos A gente escolher o um filme bom, né? Ou não Eu já não vamos começar assim Eu considero que a gente vai escolher o um filme bom Também
0: acho, mas que nem dizem, né? Gosto é que nem cu Cada um tem o seu,
1: mas ao meu ver Também são
0: algumas das melhores adaptações Pelo menos das que eu mais gostei
2: É, eu acho que o nosso critério foi meio esse de as melhores adaptações é, Diretamente de Histórias do, Love, do Lovecraft Não quer dizer que, é, que são Filmes é, que usam Os mesmos conceitos que o Lovecraft tem Tanto que existem outros filmes Que trabalham com essa questão de horror cósmico e tal. Mas esses filmes são Diretamente de história podem ser muito bem baseadas ou apenas, tipo, a ideia, a ideia principal em obras de fato do, do HP Lovecraft.
1: É bem isso aí que o Everton comentou e também como ele comentou no começo do Stuart Gordon que é um diretor que é simplesmente diretor de quatro dos cinco filmes que a gente vai comentar aqui, para ver como o cara não só gostava do Lovecraft, né, mas também gostava do terror, do gênero de terror no cinema é o que ele construiu a sua carreira e também vai ser legal conversar sobre os, os filmes que ele deixou aí no seu legado pro cinema de terror. Bem, mas eu acho que sem mais de longas pra gente começar a conversar desses cinco filmes e não ficar tão extenso o cash. Vamos pro primeiro que já vamos começar com o um clássico do terror dos anos 80. Eu tô falando de Reanimator, O um filme que saiu em 1985, dirigido pelo Stanch Gordon. Foi o primeiro filme que ele dirigiu. O filme é baseado no livro Herbert West Reanimator, que saiu em 1900 ele, ele saiu em duas partes, né? Ele saiu de 1921 a 1922 E ele vai, ele vai ter muita inspiração lá na obra clássica da Mary Shelley, o Frankenstein.
2: É, tanto que o Stuart Gordon fala que até que a ideia dele era... Ele queria... Ele tava vendo que estavam acontecendo muitas adaptações de filmes pro, do Drácula, né? E ele queria ver outras do Frankenstein, Frank né? E um amigo dele indicou esse, esse conto do, do Lovecraft, né, cara? Que é bem a mesma pecada, né? Só que ele, ele desenvolve também a questão do horror cósmico de certa forma. Mais aquela questão de o que existe no além, o que o cara traz de volta que também vai ser usada digamos, pelo Stephen King no Pet Cemetery também.
0: Legal que falando de Reanimator pra mim eu acho que eu sou fã do universo de terror, assisto bem, vários estilos de filmes diferentes, enfim é, pra mim esse daqui é um dos filmes que eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação, mas é um dos poucos filmes que você pode pegar e listar hoje que são filmes de terror que divertem
2: É, ele tem um humor negro, cara Muito, né? é, Então, um, cara. um humor trash também. Sim,
0: cara. ele é de uma linha de filmes que você pode pegar Fome Animal, ou A Volta dos Mortos Vivos que tem esse humor negro, tem esse lado cômico, que não estraga, não prejudica o lado do terror ou do gore, mas que torna o filme divertido, e eu acredito que até hoje, Reanimator é um dos filmes preferidos, é um dos filmes mais falados, das adaptações do HP Lovecraft, eu acho que muito por isso ele consegue te deixar enojado ele consegue te impressionar, mas ele consegue ser um filme gostoso de acompanhar, divertido de acompanhar, e assim como vocês falaram do, de Stuart Gordon, que é um grande nome dentro das adaptações do HB Lovecraft, a gente também não pode deixar de mencionar o Jeffrey
1: Combs, que <risos> também é um cara que está totalmente ligado a muitas obras e muitas adaptações do HB Lovecraft. Juntamente com um trabalho com o historiador. É tipo o time HB Lovecraft no cinema, né? Exatamente. Vai ter o dirigindo vai ter o Jeffrey Combs, que é o ator aqui que vive o Herbert West no filme, e a Barbara Crabtal também. E eles vão sempre estar, vários, vão estar em vários filmes, vão estar em todos. Não, só não vão estar em um filme que a gente vai comentar aqui, mas os três filmes, eles estão ali o time inteiro para contar essa história. O que que conta a história do, do, do Reanimator, basicamente? O Herbert West é um, um, um médico né, que tem uns estudos, né, ele tinha um estudo lá numa universidade da Suíça com outro médico sobre, é, sobre a volta dos mortos, né. você ressuscitar um, um, alguém que já morreu, e eles criaram, uma, eles criaram uma substância lá, uma substância que acho que não tem nome de fato a substância, é uma substância verde fluorescente que traz as pessoas de volta à vida. Então a história vai desenrolar a partir que o Herbert West chega no hospital é, nos Estados Unidos pra começar a trabalhar na universidade, aí ele vai conhecer o, é o Dan Isso. E, a, e, a, e a Megan, e aí vai começar a desenrolar a história do filme. É, o... uh, só pra constar, a substância chama chama Bangle. <risos> Eu acho que não... <risos> Eu acho que talvez seja isso, mas tudo bem. Pode ficar Kerbeng, A gente pode dar o um apelido carinhoso de Kerbeng pra essa substância. Mas é, é interessante. Eu, o Ivaldo comentou muita coisa da característica do Gordon, cara, Caralho, o primeiro filme dele já é impressionante como é um filme de entrada assim, poderoso, né? E, e principalmente pra, pra quem gosta do gênero terror, é um filme que é sempre lembrado como um dos principais filmes do gênero, eu acho, né, Ivaldo? Você quer mais do que eu acho que é um dos principais filmes do gênero,
2: né? Sim, exatamente. É um dos principais. E é, é lembrado
1: muito... com muito carinho.
0: Muito, é, muitas pro... coisas nesse Filmes são usadas mais pra frente, né?
2: E eu acho que também. Não é nem pela questão do, do terror assim tal, ah, pô, tipo exorcista e tal. Não, Sim. é ele, ele é muito lembrado pelo fato dele ter esse toque do humor que é presente no filme, tá ligado? E de traba conseguir trabalhar isso no filme de terror, sabe? Exatamente. É, tanto que em diversos lugares ele é classificado como comédia e horror também, tá ligado? Porque tem umas partes que são muito bizarras que você ri, cara, então é, eu acho que ele é muito lembrado por causa disso, sabe? desse fato muito muito, específico, que foi feito de uma maneira muito bem feita.
1: Foi um filme de é, é, nitidamente, é um filme de baixo orçamento é, é o primeiro filme do Stoja Gordon então ele tava entendendo mais ou menos como ele ia, a forma de cinema que ele ia construir né, mas eu acho que é uma forma muito interessante né, por tudo isso que a gente já comentou e depois posteriormente você vai ver nos outros filmes, que ele mantém muito o estilo dele ele vai aprimorando isso cada vez mais e uma marca registrada do, desse diretor é também a equipe que ele traz para trabalhar nos efeitos de criaturas e personagens né, tanto de maquiagem, de efeitos especiais, que você assistiu um filme de 85, tá certo que tem os seus problemas assim, de coisas que hoje em dia ficam datadas da e a gente vê os erros, mas é muito bem feito. É o John Naulin que é o cara que trabalha ali nos efeitos dos personagens das criaturas, é um cara que vai trabalhar com ele posteriormente no do Além também. Eu acho que trabalha no Castle Fruit também, mas eu não tenho certeza. É, é o cara responsável, né, que assina como o principal diretor de maquiagem, de efeitos especiais desse filme. E dá pra ver que é ali que é, todo esse trabalho é tão bem feito que ele te traz também um, um... sensações que ele quis passar, é né? Principalmente de, de violência extrema, né? De escatologia, de coisas bizarras, assim, mas são bem feitas, né? É isso que faz toda a diferença, né? Por isso que ele conseguiu equilibrar
0: tão bem esses pontos de humor negro e mesmo assim não perdeu o seu foco de filme terror, porque realmente graf... é, visualmente o filme tem uns efeitos pra época que são muito bons. Tem cenas que, que me, me cometem assim, reassistindo o filme, teve cenas, principalmente da, da cabeça de um médico lá, X, enfim, de uma cenas que me fez lembrar é, o Enigma de Outro Mundo, tem muitos efeitos que te fazem lembrar os filmes de zumbi clássico ou até um pouco mais atuais, e essa questão da maquiagem, esses efeitos dão um charme muito foda no filme e conseguem trazer todo esse equilíbrio entre a comédia e o humor negro e o terror gore, sem pender para um lado ou pro outro, você não fica tipo, ah, é só gore, 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 com as comédia que não faz sentido tá aqui ou é só uma comédia pastelão com as coisas gore que não faz sentido tá ali consegue equilibrar muito bem, simplesmente usando os efeitos, cara. Eu acho genial os efeitos desse filme. E o que foi gerado a partir daí.
1: Né? Isso é muito interessante, Valdo, porque eu, eu não sou tão fã de filmes de terror, e principalmente dos filmes que são gore por ser gore. Então, porque tem um gerando todo o cinema que foi criado posteriormente para isso, né? É Quando o filme sabe equilibrar bem o gore, que é característica, né, tem do, do Stuart Gordon, né, como diretor, e do, do tipo de filme que ele faz, e ele encaixa isso muito bem nas histórias que ele conta, né? Pega as histórias do Happy Lovecraft, são coisas fantasiosas, assim, fantásticas, de outras dimensões e de monstros que estão além da compreensão humana e encaixa isso com, com, com o cru né do, do, do sangue da violência que tá ali do ser humano outra coisa que eu achei genial uma sacada que eu gostei muito, a forma como eles
0: apresentaram não sei se vocês tiveram essa mesma sensação que eu é que o elemento do, do, dos corpos reanimados, da, vamos dizer assim das criaturas, não é uma coisa banal, não é só um zumbi que sai andando comendo o cérebro é uma criatura é um negócio que acontece a partir daquele líquido que você fica pensando Pô, será que tem consciência? Será que não tem? Sente medo? Sente dor? Sente raiva? Pô, o que, que tá acontecendo com essa pessoa? Com esse cadáver? Que porra que tá acontecendo? Em muitos momentos você vê agindo como um zumbi, andando e correndo e beleza mas às vezes você vê ele com medo ele, é, alguma pessoa alguma criatura ali, com medo assustado, é, mais recolhido, ou com raiva, ou tentando se defender. Então você fica pensando, caralho será que realmente reanimou? O cara voltou a ter sua consciência, ou não, ou é uma parte disso. Então, de uma forma assim. Simplificada, eles conseguem te fazer pensar nisso um pouquinho E isso é bem legal, cara Se você pegar aqui é, uma coisa usada em filme de zumbi, por exemplo que você, foda-se, tá cagando pro zumbi O zumbi tá andando e fazendo a função dele Conseguir trazer essa ideia, esse pensamento Eu acho que é uma coisa muito foda que eles conseguiram fazer
2: É porque ele traz dois elementos Um que é o... essa questão do cara ter morrido e voltar Então quer dizer, o que ele viu lá, o que eles tipo ele voltou inteiro eu voltou só algumas algumas das características dele ou tipo tanto que isso é muito representado no personagem do, do reitor lá do pai da mega né que Sim. ele volta totalmente louco né porque afinal ele foi ele estava morto né e foi foi trazido de volta para vida isso realmente é um impacto e também tem ele ele também explica no, no filme Robert, Robert West que depende da, da qualidade do corpo né que isso é uma coisa que é muito falado no, no próprio conto, que é se o cara morreu de uma situação de morte natural, morreu jovem, morreu bem de saúde, foi um acidente, não sei o quê, que, há quanto tempo o cara morreu, tal, pra, porque isso impacta na maneira que ele vai voltar, ele, às vezes ele volta só o instinto mesmo de atacar ou volta, é, se, não consegue trazer totalmente a pessoa de volta, é, isso é uma coisa também bem representada no filme. Né?
1: Muito bem representada, principalmente pelos tipos diferentes tipos de, de corpos que voltam à vida, né, de, de monstros ali que são criados com essa substância. É, se, é, tem o, acho que o primeiro que é, é reanimado, o ser humano, lá, é, é um ator, é um dublê, né, chamado Peter Kent. Lembra que é um cara fortão lá, o um bombadão e tal? Ele é dublê do Schwarzenegger, do semeador do Futuro, no Comando pra Matar e no Predador. É, então, eu
2: vi isso, caramba, E, cara, realmente, o cara era muito gigante, velho. Tinha que ser alguma coisa assim mesmo. E, cara... eu que, e a gente falando desse negócio de ele ser uma comédia média, não, a gente não tá falando que tem piadinhas. É a exatamente. situação escrota que faz você rir. Por a exemplo... é bizarra é... Bizarro, exatamente. Por exemplo, quando eu, 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 eu... Tem duas situações muito toscas que eu ri, cara, que é quando o Herbert West, ele mata o doutor Rio lá no porão, arranca a cabeça do cara, aí ele vai colocar a cabeça do cara, a cabeça do cara não fica parada. Aí ele pega um negócio de pregar papel e crava a cabeça do cara. Você ri da situação de Tombe surda, cara. E a outra é quando o doutor riu, quando ele já foge lá com o corpo dele, meio zumbi, com a cabeça separada, ele entra dentro do necrotério com a cabeça falsa, velho. É muito tosca aquilo, tá ligado, mas tipo funciona na cena, você entende na cena, apesar de ser muito bizarro, sabe
0: Que eu acho que também acompanha muito bem com a questão da comédia do filme é porque esse ator, o Jeffrey Combs ele, te, ele é de fazer umas expressões faciais que é uma coisa muito particular dele só que casa muito bem pros personagens que ele faz, ele
2: tem a cara muito esquisita
0: viu? isso, dá a impressão que ele é um cara louco ou meio lunático, ou meio psicótico, e as expressões faciais que ele faz, é, são incríveis de primeira vista, você pode até achar Nossa, que cara exagerada, tá fazendo Caras e bocas, só que é do personagem É da personalidade do personagem Que ele tá empregando ali E cara, fica genial, e, com,
1: e, e casa muito bem com ele E ele usa isso aí, praticamente em todos os filmes Que ele participa Não Isso, e, isso é muito legal, porque, é, tá certo Você pode falar, pô, o cara só faz o papel do cara louco tal Ele é super é, overacting Sei lá, mas a loucura Ele consegue fazer um tipo de loucura Um tipo de sensação de que Alguma coisa aconteceu que mexeu comigo Diferente no, O Ebert West é totalmente diferente Dos personagens que a gente vai ver posteriormente E ele faz muito bem essa diferença E isso que você falou casa muito bem Até porque a gente tá falando de personagens
0: Sei lá, loucos, lunáticos, doido que seja Baseado em quem? Em obras de HP Lovecraft que mexe com esse nível de loucura Esse nível de psique De alguns dos seus personagens Então casa muito bem, cara
1: é O, o filme inicialmente, a ideia inicial do filme Era de ser feito um projeto de 13 episódios né? Ia passar uma TV a cabo americana só que aí os produtores não tinham dinheiro pra fazer um, um, uma série, né? Três episódios. Aí eles falaram, vamos cortar tudo e fazer um filme só. E acabaram fazendo o filme que ainda bem que fizeram só o filme, né? Acho que foi uma sábia escolha. E esse filme, ele, che ele chegou a passar na TV aberta aqui no Brasil. Passava na Band. Às vezes passava na Band à tarde. É, mas era totalmente cortado, né? A versão super censurada que existe também do filme pra poder passar em alguns lugares. E, a, e o título dele em português era A Hora dos Mortos Vivos. Gostaram desse nome? Totalmente Nossa. genérico, aleatório, né? Que... Cara, Com certeza. Muito
2: genérico zumbi aleatório. Cara.
1: Não, e uma coisa simples, né? Não precisava nem traduzir. Reanimator. Pronto? É, não. porra, velho. E, logicamente, o filme, quando faz sucesso. Esse filme não, não teve uma bilheteria muito grande, mas foi um filme que foi já bem elogiado na época pela crítica e teve uma bilheteria ok. Isso foi o suficiente pra ser gerado continuações dos filmes. A gente tem Reanimator 2 e Reanimator 3. E, Walter, você viu algum dos. Você viu o 2 e o 3?
0: Cara, o 2 eu lembro que eu vi recentemente, o 3 eu não me recordo. São bons, mas o primeiro. É insuperável, não tem nem,
1: é, com, não tem nem eu, comparação eu, eu, eu dei uma lida sobre isso Fala que o 2 é muito bom, ele é mais bizarro Que o primeiro, ele consegue Sim, ir, ele ir é mais Além desse. das bizarrices, mas o terceiro Fala que não é muito bom, aí já não começa a funcionar Mas aí o Reanimator fica
2: É porque o 2 é, ainda O 2 é a noiva de Reanimator a Do, a do Reanimator Re ah, Que já pega aquela ideia da noiva do Frankenstein também né? E ele também é baseado Numa parte do, 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 do conto lá Da história do Lovecraft então tipo. E o terceiro não, o terceiro é é, aleatório. Então isso já dá um impacto, né, cara?
1: Mas toda vez que o Reanimator faz algum aniversário, já foi lançado vários box com o filme. Eu vi um box muito legal que os caras lançaram, que eles compilavam os três filmes. Era aniversário do Reanimator, sei lá de quantos anos, e os caras davam uma caneta marca-texto, assim, que era no formato da seringa do cara, é com a caneta marca-texto, e aquela cor que é parecida com o líquido que tava na seringa, ficava um efeito bem legal. Mas o filme é sempre muito bem lembrado, por, não só por gênero, Pessoas que são fãs do gênero terror, né? Ele acabou sendo um filme cut até, né? Muita gente considera ele assim ainda assiste com qualidade. Tipo, vem as qualidades que ele trouxe pra época. E até hoje a gente consegue enxergar, assim. Toda hora a gente tá comentando e tá aparecendo em algum lugar. Em algumas listas de recomendação. A lista de recomendação de filme terror aparece bastante o Reanimator. Só só uma curiosidade à parte. Vocês vão concordar comigo. Que porra de filme de terror? Eu uma, uma trilha sonora
0: daquela. Aquela música é engraçada. Parece música de... Pegadinha de final da tarde?
2: Então, a, a música, tipo, teoricamente, tem uma parte da música, é a música do. Praticamente a música do psicose, né? Uhum. O cara chupiou muito, velho. Que é a música é o tema principal, digamos assim. Mas realmente, tipo, o resto é meio aleatório as músicas. Não dá muito medo. Mas apesar de você estar tá vendo, apesar de ele é um filme que dá um nojo da porra, sabe? Sim. A cena final, velho, é nojenta demais, velho. As cenas finais, sabe? Os,
1: os 25 litros de sangue que eles usaram filme, é, eles foram muito bem usados principalmente na, na sequência final do filme realmente, a sequência final do filme é bem sanguinolenta, bem bizarra, mas é muito legal, cara, é muito bem feito é, um, é, um, é algo que funciona pro contexto do filme e a gente entende que aquilo é o objetivo do filme e funciona muito bem como é feito. E fica aí, o reanimator pra, e vai continuar sendo comentado eu tenho certeza. Vamos pro próximo filme? Bora! Vamos para 1986, 1966, logo depois do de Reanimator, o Stuart Gordon lançou mais um filme. Dessa vez ele lança Do Além, o um filme que é dirigido por ele, que é escrito pelo Dennis Paoli. Eu, nem, eu não comentei, mas o Dennis Paoli também é um cara que escreve junto com, com o Stuart Gordon e o William Norris, o Reanimator. Ele também é outros, tem outros dois caras que vão aparecer muito nesses filmes, que é o Dennis, o Dennis Paoli, que é um, um roteirista, e o Brian Yusna, que é um produtor também. Ele é produtor de vários filmes do Stuart Gordon. Muito bem. Do Além é um filme que é baseado num Conto publicado em 34 Em 1934 pelo HP Lovecraft Chamado The, The Fantasy Fun Ele conta a história de... O filme ele conta a história de, um, de, de uma dupla de cientistas né, Que estão tentando fazer um trabalho ali Estimulando a, uma glândula pineal Que fica no cérebro, através de um dispositivo Chamado Resonator Eu não lembro agora, quem assistiu o dublado eles chamam de Resonator mesmo? É, se eu não me engano é isso
2: Resonador, é,
1: Resonador Deve ser alguma coisa né, assim E os resultados desse, desse experimento São a aparição de outra dimensão com criaturas diferenciadas e o, o cientista chefe da, da pesquisa ali é arrastado pra essa outra direção e acaba se transformando num monstro e, e aí vai guiando a história é na, nessa batalha do, do personagem principal, né, que é o, o, o vivido
2: pelo, pelo Jeff Crombs. Crawford Tillinghast Ele é o protagonista do conto, né? Na verdade. Protagonista não, é o, é o protagonista é o cara que tá contando a história, né? Ele é o cara, o cientista principal lá do conto, que que, é fazer, que tá fazendo o experimento né? é, Exatamente, que
1: a linha do conto é essa Ele tá fazendo o um experimento e aí começa a aparecer Essas criaturas Na, na, na casa dele não, no local não, que ele tá É fazendo. mais
2: complexo, né tipo no, no, é, é mais aquela ideia mesmo Do Lovecraft de o cara experimentar um negócio muito absurdo, sabe? Ele, ele ser envolvido, ele para praticamente para uma outra dimensão, é, ver aquela coisa infinita, sabe? Aquelas estruturas gigantescas, é, contato com, os, com os, os old ones lá, sabe? Então, tipo, é bem mais assim. E tem, tem as criaturas, tanto que tem... No próprio conto, ele fala que elas pegaram criados do, do, do Klaw e sumiram com eles, sabe? Mas ela traz muito mais a essa, esse ponto do horror cósmico mesmo do Lovecraft, sabe? Que não consegue ser tão expresso nesse filme é, visualmente, né? Por pela limitação mesmo de, de orçamento, de tecnologia na época, dessas coisas, né?
0: Ao meu ver, é... Esse filme é um dos que melhor emula essa ideia que é um dos pontos principais do Lovecraft, que é o desconhecido. Eu também é, acho. É, é, é... Conhecer algo inacreditável, algo gigantesco, algo cósmico. esse filme ele emula muito bem essa ideia. Obviamente, por questão talvez de orçamento Ou, a gente, ou visualmente mesmo A gente vendo assim, os efeitos que foram escolhidos As cenas que foram montadas Não deu pra trazer tanto daquele elemento Mas o pouco que mostrou a questão da máquina A questão dessa outra dimensão Do que existe nessa outra dimensão E muito do que o vilão fala, da forma do que o vilão age Emula muito essa
2: ideia Esse é o ponto, parte do vilão que é o é, realmente, eu também acho que é o que mais Retrata bem essa questão Do, do horror cósmico e tal Mesmo não sendo visualmente Eu acho que o, os diálogos, principalmente Do, do, do Dr. lá Que é o, o vilão, é muito foda Realmente, ele retrata muito bem E a maneira que ele vai se, vai se modificando né Ele vai ficando mais escroto Mais com, com, sem forma Realmente Aí, aí realmente é, é o que eu acho também que retrata melhor Essa questão da loucura mesmo que envolve essa história, essas histórias do, do Lovecraft, né?
0: Pra mim só teve uma coisa que não casou, não, não que tenha prejudicado o filme, mas não casou tanto porque não me causou tanto impacto, não me impressionou tanto, dentro do que a gente conhece de Lovecraft, foi mais aquela parte é, visual, referente a, a, a mais pegada de tipo sexual, sensualização, não sei o que, lá, aquela parte,
2: essa... Cara, que eu acho que é da no... época isso,
1: Viva, é, filme. É,
0: provavelmente. Muito
1: da época do, do próprio Stutt Gordon, talvez, né, são opções que ele leva pra todos os filmes, todos os filmes dele que a gente vai comentar aqui, tem isso. Mas não que tenha prejudicado o filme, é só uma parte
0: que, que acaba sendo um alívio pro que você tá acompanhando ali, entendeu? Não adiciona muito, só serve como um
1: alívio mesmo. O filme que você comentou de orçamento, ele teve um orçamento bem maior do que o Reanimator, assim porque o Reanimator foi um filme que foi bem recebido, então a produtora a produtora chama Empire não, é, não sei se é Studios Empire ou é só Empire mas é uma produtora que, que, que trabalhou com esses filmes trash, né? Esses filmes de baixo orçamento de terror dos anos 80 ali é, o próprio George Guardo gravou mais de um filme gravou o Reanimator, gravou o Do Além com eles, é, e ele também gravou outros filmes dele da, da filmografia dele. O estúdio hoje faliu, né? Não tem mais o estúdio, mas na época foi um, um estúdio que estimulou muitos diretores que trabalhavam com o com, com cinema de terror, né? E ele, o filme teve um pouco, muito mais, um, muito mais orçamento. Não? acho que ele teve 4 milhões e meio de dólares para ser feito, tipo o anterior teve 2, então já deu um, um aumentinho assim considerável. E a, a, a equipe de produção dos efeitos especiais é basicamente a mesma das maquiagens e efeitos especiais. Só que agora os caras estavam com um pouquinho mais de experiência tal, e fizeram um trabalho... Obviamente é melhor, né? Os caras evoluíram de um filme pro outro. Também esse filme exigia mais um trabalho de efeito especial. Pô, que por sinal,
0: ficou do caralho. Porque se você já se sentiu enojado com o Reanimator nesse filme aqui, meu Deus do céu. Porque o vilão consegue mostrar... <risos> Coisas que realmente são de impressionar. Os efeitos e no, e no, são inacreditáveis e, 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 o eu
1: acho, e o que eu acho legal é que o vilão não demora. Esses filmes eles são de tiro curto, né? Normalmente eles são. Não tem nenhum filme que é longo, né? Desses filmes rápido. É, eu moro em
2: 40, é massa.
1: Nesse dualém, o, o, a história começa ali com, com eles, os, os dois trabalhando, né? E conseguem reso, é, é, fazer com que o Resonator se ligue e tal. E, o, e o, o Petróleo acaba morrendo, né? Não, ele não morre, ele vai pra outra dimensão, mas na vida real parece. Na vida real, na dimensão que a gente conhece, ele é considerado morto, foi assassinado e o culpado é o, o, o cientista que trabalha com ele, que tem um nome difícil e eu não, eu não, eu não consigo lembrar. Crawford. Crawford, mas fácil falar Crawford, muito bem. E, e aí a gente vai ter a personagem da Bárbara Cropton aparecendo, que vai ser uma, uma, uma psiquiatra que trabalha com, com pacientes esquizofrênicos e ela também fica interessada nessa pesquisa do Resonator. e também pra saber como é que aconteceu o assassinato né, do, do, do petróleo mas não é o um assassinato, né só foi essa mudança de dimensão. Mas eu acho eu, o que eu acho legal é como eles mostram logo de cara que ele ele aparece logo no começo, do filme. ele não demora muito para aparecer. Na né? metade do filme nem isso, ele aparece na forma dele lá de de da outra dimensão. Não, não. logo não. nos primeiros é minutos. Mesmo. É no começo, né? Na primeira vez que liga uma máquina ele já aparece, praticamente. E é muito bizarro, cara, porque ele tá numa forma, ele tá todo deformado, aí o cara aí encostam nele, ele meio que dissolve, aí depois ele arranca a cara. Aquela cena eu acho muito foda, cara. É muito bizarro, mas é muito foda para mostrar como ele, ele mudou fisicamente, para ele não importa mais. É tão bizarro Aquele tão incompreensível Que pra quem tá olhando de fora é incompreensível Pra ele que já tá ali em outro nível Tanto faz, né, ele não se considera um monstro
2: Será realmente muito bom E todas as, as questões que envolvem essa questão de outra dimensão Principalmente, por exemplo Tem um personagem também que é o Buba Que é o policial que tá Sim. vigiando o Dr. Crawford E ele acompanha lá a, a, a Dra. Katherine, né Que é a, que é a Barbara Crampton então. E, cara, aí realmente é bizarro como ele morre, sabe porque é uns bichinhos do, da dimensão do mal que comem a carne dele e ele fica só as pernas que nem um esqueleto, sabe? É, 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 chega a ser meio cômico, mas é tosco, tá ligado? Você fica meio... Puta, que merda, velho. Por que o cara morreu desse jeito escroto, velho?
0: E o legal é que ele consegue passar uma atmosfera de perigo muito foda, porque ao ligar aquela máquina... Aquela máquina, por sinal, eu já achei ela foda pra caralho. Ela tem aquele jeito de terror filme B, tá ligado? Máquina antigona toda quadrada. Só de ligar e fazer aquele som. Que caralho, olha o acerto que eles fizeram no filme. Eles fizeram um som que incomoda os personagens, mas ao mesmo tempo incomoda você quando você está assistindo o filme, que é um som bizarro. E aquilo ali, quando começa a botar aquela luz púrpura, aquela coisa meia rosa, sei lá, você já começa a se sentir tenso. Que você fala, vai dar merda, aquele cara vai vir, ou alguma coisa pior, porque se assim, abriu uma porta para uma dimensão que a gente não sabe o que porra que tem lá, e você fica sentindo essa sensação de perigo constante junto com os personagens. Cara, isso é muito foda.
1: Assim como o Lover, Lovecraft cria o seu universo eh, vamos dizer compartilhado que muita coisa compartilhada nas obras dele é, o esto agora também coloca umas coisinhas assim o, o nome da universidade lá seu nome é Miss Anôn é é é, Miss catonic, é Miss catonic. Miss catonic. É, nesse filme aparece o, o buba aparece usando o <risos> um, um, um agasalho né, da universidade que aparece lá no primeiro filme é, mas
2: ela, ela é dos contos do Lovecraft né também exatamente e é legal
1: ele ter trazido isso também né como, é, referência né de quem conhece conhece as obras dele também, pra... E quem, quem não conhece a obra do Lovecraft, ou conhece o Reanimator, acaba juntando uma coisa na outra também. Funciona bem, né? Tanto pra quem conhece as obras do Lovecraft, ou pra quem não, né? Quem só assistiu os filmes.
2: Uma outra... Uma cena só de pra mencionar, que é escrotérrima, é quando o Crawford tá com a, com a glândula pineal no modo total. No modo ele, ataque. E vai, ele, ele foge do hospital, velho. Quando ele mata a, a tia, lá psiquiatra principal, que ele arranca o olho dela e chupa o cérebro dela pelo olho. É muito escroto aquilo. Que, né?
1: aliás, é a esposa do Sturge
2: Gordon, essa atriz. Ela tá no outro filme, tá no também, né?
1: É, ela tá no Reanimated também. Ela é a esposa do Sturge Gordon. E, não, essa cena essa é muito bizarra. O Everton começou a cena, quando eu assisti, eu falei: caralho, mano, da onde ele tirou a porra da ideia de o cara chupar a, a pessoa pelo olho, mano? É muito bizarro. Mas é um bizarro que faz todo sentido pra esse tipo de filme, esse tipo de história que ele tá contando. eu gostei porque, cara, ele
0: foi uma quebra muito grande, porque você tá acompanhando o filme inteiro numa casa, tudo acontecendo naquela casa quando parece que, entre aspas, chegou uma solução, quando eles vão pro hospital, não sei se vocês tiveram essa mesma impressão mas dá uma sensação que o filme tá acabando, tá ligado? Tipo assim, você vai ser trancafiado sim, como louca. Sim. você vai, vai, vai passar por uns procedimentos vai ser usado como experimento vai ver o que aconteceu com você e acabou o filme, só que não vem toda essa parte dele se alimentando e atacando outras pessoas a outra médica fugindo pra voltar pra casa pra tentar destruir a máquina novamente e aí dá aquela sensação de novo Tipo, caralho, vocês voltaram pra cá Puta que pariu, essa merda toda de novo Só falta essa máquina ligar de novo A máquina vai, liga de novo Aí você fala e fudeu Ai, caralho então é da hora como você consegue se prender com a história Você fica preso nessa atmosfera que eles apresentam
1: Não, funciona muito bem Eu acho que assim como o Reanimator O Gordon conseguiu Se ele não fez um filme O Reanimator acaba ficando mais marcado Por ser a, 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 estreia, a estreia dele É um filme que realmente tem um ritmo bem legal Mas eu acho que o Do além não fica muito pra trás Pra mim é o mesmo nível do, do reanimator, pelo menos se não, for, se, se não for melhor, é o mesmo nível e ele começa muito bem né? o segundo filme dele já é um outro filmaço bem, vamos pro próximo filme? Bora! o próximo filme, agora a gente vai dar uma avançadinha no tempo, vamos falar de um filme que saiu em 1995 o filme, o título em português é Herança Maldita, ou no título original, Castle Free, ele é dirigido pelo Stuart Gordon, ele é escrito pelo Dennis Paoli, ele é baseado num conto chamado The Outsider de 1926 é... na verdade ele é... esse aqui é um conto que supostamente supostamente não, ele se baseou no o filme, mas é... ele é um pouquinho diferente, na verdade ele conta a história de um prisioneiro num calabouço no castelo, esse prisioneiro sai e e quando ele se defronta ao espelho, ele percebe que ele é uma criatura e não um ser humano. Aí ele tem que conviver com esse aspecto monstruoso dele e dentro desse lugar fechado e tal. É engraçado que esse é o, que,
0: esse é o filme que menos traz elementos não diria menos elementos do Lovecraft mas sim,
1: é, ele não traz tantos elementos. E ele se baseia basicamente numa cena. É, exatamente. Diferente desse horror cósmico que a gente estava vendo no, a gente vendo claramente no, no do além e sim. a gente viu pitadas disso no Reanimator, agora ele tá falando tá trabalhando uma história de terror mais clássica não sei se é, é, assim, a gente é pode história, chamar
2: assim. é uma história genérica de terror cara.
0: mas ainda consegue ser muito bom, cara eu achei um filme divertido, eu gostei dele acho que ele tem alguns momentos tensos e uma coisa que eu achei, cara, incrível pra mim foi a maquiagem do vilão que puta que pai, o que cara feio
2: É, ele é, é bizarro, ele é bizarro mas eu achei um filme muito genérico cara. Muito esse é, bonito, não,
0: é, é, ele é o mais de praticamente dos que a gente vai falar ele é um dos mais genéricos, porque é isso ele se baseou numa cena, de um conto, é uma cena de um conto, é, então. e o que tem a parte disso é uma história aleatória é um filme de terror clássico de um cara perseguindo a pessoa num castelo, numa casa vamos dizer assim, essa, é, essa
2: temática tem, tem todos aqueles elementos do ah, o cara vai ser acusado injustamente de ter matado, sendo que tem um bicho que tá matando e no final o bicho é na verdade um ser uma pessoa que estava supostamente morta, e ele volta pra resgatar a família, então é bem genérico, sabe é um filme um bem, né?
1: É, o, o filme traz de volta o, o Jeffrey Combs, ele, ele vive o, o Jeffrey o Jeffrey Combs, desculpa, falei errado. Ele vive o John Raleigh, que é um, um pai de família, né? Que ele é casado com a Susan, que é vivido pela Barbara Crampton, e tem uma filha que é a Rebecca, e eles acabam recebendo uma herança de um. Eles recebem de herança um castelo na Itália. Eu disse, o que, você, eu o que eu que imagino tudo bem. Você tem uma herança, sua tia lá na Itália morreu e você ganhou um castelo. Enfim, eles vão ali até aquele castelo e nesse castelo. Eles acabam passando por esse, o, o, o casal já vive um problema ali, né? O, já tinha tido, o, o pai era alcoólatra, então sofreram um acidente de carro. Um dos filhos da família mor, do, do casal morreu. E eles acabam convivendo com aquela separação imin, iminente, né? As brigas diretas e todo o problema do castelo, o problema sobrenatural do castelo. Acaba. É, no final ele vai unir a família ou não, né? Mas bem, quem assistiu vai entender, né? E, mas ali o filme vai começando a se moldar ali com, com aqueles problemas e também com o problema. É, monstruoso ali dentro do castelo. Eu acho que uma coisa que é, é problemática no filme, mas talvez é, seria melhor se eles não tivessem jogado de cara quem é o monstro. Também. Será que faria a diferença? Eu acho que faria. Tipo, você so ter uma Com surpresa maior no final de quem seria o monstro. Tal. Na verdade... Porque, logicamente eles jogam no começo, assim. Tipo, é óbvio que você sabe quem é. Depois eles mostram também muito rápido quem é de fato. Faria
0: mais sentido. Até porque o conto que é baseado, você acompanha a visão do cara que depois descobre que ele é uma coisa monstruosa. Então é mais sentido você acompanhar a ação desse ser, dessa criatura, desse cara deformado, sem ver necessariamente ele, deixar pra ver ele mais pro final ou alguma coisa assim, mas manter esse mistério de você ver ele agindo sem necessariamente ver a cara dele. Faria até um pouco mais sentido com o conto.
2: É, também de trazer a dúvida que pode ser também o personagem. Sim, do... também. É, é mais também. isso. A minha, o Jeffrey a minha Combs, Combs é... né? Como o assassino e tá? tal. Mas não, eles deixam bem claro que é o... O Giorgio,
1: que é o filho da duquesa.
2: E é bem... Mano, e e, realmente, ele é um personagem muito bizarro. Tipo, fisicamente, a aparência dele é bem perturbadora, sabe? A maquiagem
1: desse filme é bem foda. Mais uma vez, é trabalho do John Nowlin, que é o cara que trabalha com o Stuart Gordon há um tempão, trabalhando nesses, todos esses filmes. E a maquiagem desse monstro, cara, é realmente bizarra. Porque, assim, o trabalho de maquiagem que tem nesse filme é exatamente essa parte, né? Mas é muito real a forma que ele trabalha essa maquiagem, né? Tem umas cenas, assim, principalmente porque o monstro tá no escuro na maior parte do tempo, então parece muito é, real lista, pois, entendeu? Isso que vocês falaram é interessante,
0: a questão de trazer muito da história do, do vilão e da mãe dele, que ele foi aprisionado, não sei o que lá, meio que acabou humanizando muito ele, o que é contrário às ideias que Lovecraft passa, se você põe um vilão e humaniza ele, mostrando que ele é um cara que, sei lá, um que sempre foi deformado, e que foi criado como um animal, preso, acorrentado você humaniza o cara, então dá pra entender que ele é só um cara louco, que viveu preso, agora se soltou e tá descobrindo tudo ali, e age de forma agressiva como ele sempre foi criado, mas isso humaniza então não é um, nada cósmico Não é nada desconhecido É um elemento comum do terror até, por sinal
1: É, é um tipo de narrativa comum Que talvez a gente não espere Que, que venha do H.P. Lovecraft Tá certo, quem conhece a obra dele deve conhecer o conto né Deve conhecer, mas não é a marca registrada Que a gente acaba lembrando Do, do tipo de terror e de ficção científica Que ele conta, né? misturando os dois gêneros É um pouco diferente, é um pouco mais simples Vamos dizer assim, um pouco mais normal Do que a gente encontra por aí Mas eu acho que o filme que funciona bem, ele cria um clima, um clima bom de mistério, de terror, tem cenas muito boas. É, eu acho que a parte final do filme é muito boa, com a perseguição depois que o monstro aparece claramente. É, o filme engata. O filme, o começo ele é mais devagar, ele é mais lento até mostrar tudo. Mas como os filmes são curtos, né, como a gente estava comentando, ele não chega a cansar. Mas é um filme que funciona. É mais um filme que traz bastante o elemento sexual, né? Você pode ver que tem bastante disso no filme. É, tem de novo, né? Mais uma vez ele trabalha com essa parte. E ele sempre com todos os filmes dele ele vai colocar essa parte. Mas eu acho que do ele é um nível abaixo dos outros filmes que a gente comentou, mas ainda é um filme que vale a pena ser assistido. Eu acho que vale a pena. É um, é um filme que foi gravado na Itália. Tá? O Do Além também foi gravado na Itália. É, o Stunt Gordon é legal. Ele é um diretor americano, mas ele vai gravar vários filmes em outros países. Né? No próximo filme que a gente vai também. é comentar mais barato,
2: também.
1: né? É, porque é mais barato, né? E aí ele consegue fazer as coisas melhores. E é legal, né? Tipo, também tá saindo um pouquinho desse, desse sonho americano e, e fazendo um filme de terror de qualidade. É um filme que vale a pena ser assistido também. Eu, eu particularmente, que poderia procurar a história, que eu não conheço essa história. Do, do Lovecraft. Bem, vamos ao próximo filme? O próximo filme a gente já vai chegar nos anos 2000, efeitos especiais e tudo mais. <risos> em 2001, Stuart Gordon lançou Dagon, um filme que tem o Brian usa também, é um dos produtores. O Delis Paoli é o roteirista do filme, é um, título, é um filme que se baseia é, é, no, no conto das... Ele é, tipo, Dagon é o nome, é um dos principais contos mais famosos do Lovecraft Mas ele não é muito baseado, não é, esse filme não é muito baseado no conto Dagon diretamente
2: É, o conto Dagon ele tem cinco folhas, tá ligado? É tipo, é muito simples a história e muito, tipo, é, lúdica assim Não é tão, não dá pra adaptar tão bem, né
1: Ele é mais baseado no The Shadow Over Smouth. Qual é o nome em português? A
2: Sombra Sobre Smouth. Muito bem, eu achei, eu, não,
1: eu tava pensando se era a tradução era literal ou se ele tinha alguma adaptação diferente é, e é um filme que é gravado na Espanha, que nem eu comentei anteriormente. E a cidade chama Emboca, né? <risos> e, tipo, <risos> em meio que uma tradução de Small E ele conta a história de. de tem uns turistas americanos, né? o, a Bárbara e o Poul são o casal principal ali, mas tem ali os um, outros. Eu não entendi direito até agora se são os pais de algum deles, se não são amigos só. Eu não consegui entender até agora do isso. São os figurantes. Bem, tem, um, tem dois casais num, viajando ali no Inhatezinho e tal, e eles acabam sofrendo um acidente, né? E, e a Bárbara e o povo Eles vão até a cidade, né, a cidade de Emboca, Que é um vilarejo ali na Espanha Pra tentar buscar ajuda E aí a Bárbara é sequestrada e o povo fica sozinho Numa cidade que é totalmente é, Misteriosa e... É... Que tenta fazer com que ele se sinta mal ali, tipo, tudo acontece contra eles, né? Cara, eu
2: queria ter visto esse filme antes, cara. Eu achei muito bom esse filme.
1: Bom? Esse filme é do caralho, cara. Esse é um dos meus preferidos.
0: Filme... Ele é a eu versão também, de Resident Evil 4.
2: É exatamente o que eu falei, cara. que eu pensei é isso. também. <risos> é exatamente isso. Os caras falando em espanhol perseguindo o cara, velho.
0: É sensacional, cara. E uma coisa que o Ayrton talvez tenha gostado também, cara, o filme é muito rápido, ele é muito dinâmico. Também ele não perde bom. tempo é. com quase nada, cara. Ele é muito direto. Simples eu, e direto.
1: Eu também gostei desse filme. É, eu até comentei quando eu tava assistindo com a Eva. Eu falei, cara, eu tô, eu tô impressionado como eu estou achando bom esses filmes. Principalmente o Dagon estava assistindo na Eva falando, eu tô impressionado como eu estou achando bom. Assim, obviamente, o Wes Hagodden, que é o ator que vive o Paul, ele é muito ruim. Sim. Ele, <risos> é, ele é muito ruim. Dá pra ver que ele não é um ator que tem muita experiência e tal. Mas, assim, o, o, o filme, ele cria um clima de que aquela cidade é perigosa e a qualquer momento você tá fudido que é muito bom, cara. Ele Tô filma esganado. muito bem a cidade, ele cria muito bem a atmosfera da cidade.
2: Chovendo o tempo inteiro, cara.
1: Os lugares que ele vai, cada vez ele tem um obstáculo diferente ele tem que se virar de alguma forma pra sobreviver aquilo. Toda hora tem um inimigo em algum lugar e a atmosfera do filme que te prende, cara. O filme tem um ritmo muito bom. É... Ele não enrola pra contar a história. Tudo tá acontecendo ali uma coisa pior que a outra, ele tem que se virar. É até o final do filme e <risos> funciona bem Obviamente, como eu falei de um filme de 2000 com efeitos especiais, e dessa vez os, os efeitos práticos de maquiagem que são muito bons para os homens peixes da cidade, né? Não são tão bons pros os efeitos especiais que são realmente pavorosos, são horríveis. Mas porque eu imagino que eles não tinham um orçamento para fazer um efeito melhor que aquilo. Ah, mas os hum. de
0: maquiagem eu achei do caralho. Então, volta né, é mas forte. esse é o
1: problema. Será que não se eles fizessem só de maquiagem, será que funcionaria melhor? Com eu certeza. acho que sim. É, só com que, como é o um filme de 2000, sempre tem que ter aquele elemento CGI, né? Ah. Que é a novidade que eles podiam usar, né?
2: É, e barate, barateia também. Ia ser mais barato fazer isso do que botar um. fazer o Dagon, tipo, os tentáculos lá. E, é, acho que ia ser mais, mais difícil pra eles, né? Então, mas eu acho que a questão de efeito não, não estraga nada, tipo, não modifica não. nada a história pra mim. Não, 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 história não. E, o resto, eu acho que, mano, eu acho que é uma adaptação muito boa do, do, do livro, né? Do, do conto do, do, é do Lovecraft, porque ele traz todos os elementos, do cara apenas perdido lá, da, da, das criaturas peixe, tentando pegar Exato. ele, sabe? Mano, as, as, as cenas as cenas no começo mesmo, quando ele entra no hotel lá, e eles estão perseguindo tentando entrar no quarto dele ele fugindo, e o cara, apesar do cara ser muito mau ator ele, ele não deu uma mancada que é olha, olha o trocadilho, ele não deu uma mancada que foi não deixar de mancar porque ele se fode no começo do filme pra caralho, ele machuca, o, ele, machuca a perna. <risos> ele vai
1: mancando até o final, é verdade
2: até o final ele vai mancando, eu fiquei prestando atenção, o desgraçado foi mancando até o final cara, aí eu falei, pô, esse cara aí se comprometeu pelo menos, cara um
0: básico, mas eu achei do caralho eles terem colocado isso, e aumenta muito a tensão, quando você está acompanhando o filme, são os efeitos sonoros das criaturas, velho. Caralho, velho, é muito agoniante aquilo ali, você fica com medo do caralho.
2: É muito foda mesmo, cara. é legal, porque esse clima do filme é realmente muito bom, sabe? Toda essa questão dele fugindo, dele é, sabendo que ele tá sozinho, e os planos dele não dando certo. Aí depois ele encontra o Ezequiel, que é o bêbado da cidade. Esse velho
1: é caralho, esse velho é muito foda. Tem esse também, né? Que é o guia dele para explicar aquele mundo, mais ou menos. Né. Conta
0: a história do que aconteceu. Esse Tudo. filme, esse filme, além de ser baseado em Dagon ou na, na sombra da cidade que eu esqueci, não vou saber pronunciar agora. Uma coisa que eu acho foda, foda é que ele emula muito essa outra ideia que é muito presente nos contos do, do Lovecraft, que é um vilarejo perdido, uma, uma civilização perdida, é, uma os de Guados, a ordem esotérica, cultos, de Dagon, né? isso, cara, é muito foda. Que tem isso muito. Tem muito disso no, nos contos E aqui ele consegue emular De um jeito inacreditável, o cara é muito
2: foda eu, eu, E o filme Realmente ele tem um roteiro muito bom porque eu, A parte do Ezequiel ele dá aquela é, é, é muito importante Porque ele encontra o cara, ele conta a história dele Através de um flashback Pra demonstrar porque A cidade tá, tá daquele jeito Então você não fica no escuro, sabe? O filme ele realmente ele fecha todas as, as pontas dele Cara, e eu, eu gosto
1: desse filme Principalmente porque ele tem o
2: final mais Lovecraft de
1: todos, isto é, todo mundo se fode, né? Não tem final feliz.
0: Exatamente.
1: Até que no, no, dos outros também não tem, não tem, tipo, mas pelo menos a gente viva no final, né? Nesse, nesse é, a, a perspectiva do estar sem saída, ela é, ela é gritante durante todo o filme, né? E você não consegue enxergar muito como ele vai sair, mas você sempre nutre a esperança de que ele vai conseguir uma alternativa pra, pra, pra se salvar no final, né? Mas te, quando chegar no arco final, você vê que realmente não tem o que fazer, né? Aí você vai ter todo o link com o sonho que ele tem no começo do filme, cara, funciona muito bem, o filme é bem, bem acertadinho, cara, eu gosto disso. Eu acho que se tivesse um, um ator melhor para fazer o Paul, o filme seria 10 de 10, cara. É. Colocava o Jeffrey Combs para fazer. coloca é, se colocasse o Jeffrey Combs para fazer, talvez seria talvez 10 de 10. Talvez ia
2: ser melhor, né, cara, mas era assim, ou, ou Jeffrey Combs, ou eu, sei lá, ou pagar maquiagem de 3, cara. Ele falou, vou pagar maquiagem de três cara, foda-se, tá ligado? Mas o, uma coisa que eu acho interessante também esse filme, dessa questão do Lovecraft, é essa questão do dos deep ones, tá ligado do, da, prof, do, da profundeza tal, que é, ele, ele mostra aquelas estruturas gigantes, tá ligado aquela lá no fundo do mar que ele vê, que realmente, mano, você fica meio aterrorizado, só de olhar sabe, eu acho que é uma coisa bem, bem retratada no, no filme, o filme é muito bom, cara, esse é um filme que eu aconselho muito todo mundo ver, cara, mundo, se você já leu esse conto do, da Sombra sobre o Smalfy, se você jogou Resident 4, porque, mano é só trocar o cara pelo Leon Velho, que é praticamente a, as primeiras fases, cara. É a
1: adaptação live action do Resident Evil 4, praticamente. Se tivesse um leão ali, ficava perfeito, mas eu, eu acho que o filme também recomendo, assim, que assistam, vale muito a pena. Eu, eu particularmente fui assistir achando que era uma bosta, porque ele tem a cara, toda a estética de começo dos anos 2000, com aqueles filmes bem datados, é, aparentemente, né, mas depois o filme funciona muito bem, cara, depois que eles vão pra cidade, aí o filme vai muito bem, cara, ele, ele cria uma atmosfera realmente que te prende o filme, assim, até o final. Vale a pena. Pra você conhecer a história do filme, né? E depois posteriormente você ir atrás desse conto que é dos que eu li do Lovecraft é um dos melhores.
0: Legal que o Everton mencionou que ele é o, a versão pobre do Leon. E é mesmo, porque uma coisa legal que fizeram é que graças a Deus ninguém teve a ideia de fazer o cara ser super poderoso, ou super vingador, ou super vou
1: matar todo mundo. Só que ao mesmo aprender tempo... Aprender a lutar, aprender a atirar. cara É, o todo,
2: né? tem um momento no filme que ele faz isso, que é quando ele pega as duas facas <risos> pra matar os cara vai depois, uhum. na cena seguinte, Acabou. os caras dão um murro dele e ele perde as facas. Tudo que
0: ele consegue fazer, que ele consegue se defender, se defender consegue escapar, consegue até, entre aspas, derrubar, derrotar alguns inimigos. Só que assim, é daquele jeito, o butrata, que a gente faria. É tentar dar uma rasteira, bater com a pedra na cabeça do cara e correr, é, sei lá. Bater é tipo é o celular coisa... na
2: cara do cara. É o
0: que dá pra fazer hoje, sabe? É o que tenho pra fazer hoje, é muito legal.
1: Cara, funciona. Dagon é um filme que realmente funciona. É... E foi boa a escolha que a gente fez fica a recomendação aí pra assistirem. Bem, vamos pro filme final dessa discussão aqui sobre Lovecraft. Bora! filme que saiu em 2019 nos Estados Unidos, mas saiu em 2020 aqui no Brasil em janeiro de 2020. O filme se chama Cor Que Caiu do Espaço. Ele é dirigido pelo Richard Stanley. É o primeiro filme da, da direção né, do Richard Stanley.
2: Não, é. não é o primeiro filme de direção dele, né? Ah, direção, é, direção? Direção, é, é, é que esse cara, ele tem uma maluquice muito grande de volta dele, tá ligado? Porque ele, ele, tem um filme chamado A Ilha do Dr. Monroe, né? E Sim. esse cara, ele ia dirigir esse filme. Esse filme da Ilha do Dr. Monroe, o protagonista Valky eu, ele tem o Marlon Brando, tá ligado? Então, tipo, era um filme bem assim. E os caras chutaram ele do filme. O okay, cara ele, é é ele trabalhou na produção durante quatro anos e os caras chutaram ele, tipo, nos primeiros quatro dias de gravação, porque eles estavam gostando do que ele estava fazendo. Aí ele voltou pro. Falam que ele voltou pro set depois de um tempo, como uma das criaturas lá do filme, tá ligado? E ficou fantasiado pra acompanhar a gravação do filme, tá ligado? No set, porque ele não queria abandonar o lugar. Ou seja, ele é bem. Ele é bem doandoio um pouco dói da cabeça, esse cara, tá ligado? Ah, mas, ele, ah, mas ele, ele sempre trabalhou nessa, tentando fazer uma adaptação desse filme, dessa, dessa história também, né? Da corte caiu do espaço. Até que chegou esse o um grande momento dele.
1: Uhul. Você comentou, né, esse filme que você tá comentando, Everton, ele, ele chegou a ser acreditado como roteirista. Não, é diretor,
2: ele foi, ele foi
1: o primeiro não, é, diretor. Não, sim ele, é, ele não é acreditado como diretor por toda essa treta que você, você explicou muito bem que é surreal, mas ele é acreditado como roteirista do filme. Pelo menos não tiraram 100%. É, porque o cara trabalhou por trabalho
2: anos, velho Pra fazer o bagulho e depois foi olhar Olharam pro o cara e
0: falaram Tá bom, vai, veste uma fantasia Entra, faz não, qualquer coisa não, não,
2: for, não deram pra ele Ele foi, ele se, ele foi escondido Caramba, Ele entrou escondido fantasia.
1: no bagulho, tá ligado? Me... Ele falou se assim, tudo bem? Eu sou o monstro da cena 5 Eu tô entrando aqui à direita Eu vou ficar aqui um tempinho, tá? Não mexe comigo não
2: É a lenda, é o que dizem, né? cara que, que ele fez, cara Então nunca se sabe, cara
1: <risos> Mas enfim, esse é o primeiro filme que ele dirigiu Acreditado na carreira cinematográfica dele E o filme, ele é baseado no A ah, Cor Caiu do Espaço Uma das principais histórias do HP Lovecraft E tem, com... tem no seu elenco Assim, eu sei que tem muita gente Eu tô puxando o saco Mas é o, Richard... o Nicolas Cage tá no filme é o único
2: que importa, velho.
1: É Nicolas que é Cage, Cage tá no filho. filme. É isso que eu tenho a dizer. A gente não, tem seja. outros é. atores talvez ali mais conhecidos. É... Tem um, um molequinho que aparece na bolsa da aí o é que eu conhecia. Meu Deus do céu. Que aquela aquela
0: família. Não presta não. Um. É só Nicolas. Quem tem no filme? Nicolas Cage. Pronto. Acabou. <risos>
1: E tem um outro ator que aparece Em The Oi que eu não sei o nome dele, que é aquele irmão Mais velho, mas o filme ele vai contar a história Da família Gardner, que ela, vai, ela Se muda pra uma cidade do interior Nos no Estados Unidos, é, Nova Inglaterra Buscando escapar é, Do caos ali, da vida que eles viviam Na, na cidade grande enfim, não dá pra entender se eles estavam escapando Se eles estavam, ou seja, eles mudaram Porque eles receberam uma herança também, ou então Enfim, só quiseram mudar de vida Eu acho que eles meio que quiseram mudar de vida, né
2: É, dá só, a entender que Dá eles, a entender isso, né dá, dá, a entender que, é, dá a entender que o Nicolas Cage o personagem deu Neitan, não? É, Nathan Garden, ele tá voltando para casa onde dos pais dele, onde depois da morte do pai dele, né? Tá então é meio que voltar para mudar de vida, tal, mas voltando para casa no campo, tá ligado? É que e, que tá aí,
1: enquanto eles vivem essa vida pacífica aí no campo, tentam se adaptar, algo atinge o quintal deles, né? Alguma coisa caiu do céu e atinge o quintal deles e a partir daí é, essa cor, essa esse meteoro, essa força de outra dimensão vai começar a de forma a mudar a dimensão Onde eles estão ali, o local que eles vivem E aí, vocês gostaram de, dessa adaptação De A Cor Que Caiu do Espaço?
0: Ah cara, eu, eu assisti o clássico Gosto do clássico, tem coisas boas Tem coisas ruins Esse filme esse me impressionou por tá um, um de... lado
2: Não, por... Oi? Qual é esse clássico que você tá falando? É, é a, de a Cor Que, 90 que é o... e pouco. É, é o de
0: 1990 e... É, e pouco Com o menino
2: do Conta Comigo, né?
0: Com é. Ethan, né? Isso E Esse filme teve elementos que eu gostei muito Mas teve algumas coisas que eu achei meio broxante, cara que acabaram me deixando meio que dividido Tá ligado? Por exemplo é, Efeitos especiais é, Trilha tem uma sonora
1: Tem uma coisa que não pode ter deixado chateado Nicolas é. Cage Nicolas Cage entregou
0: Ele foi Nicolas Cage, ele tá, tá, tá 100% Ele no filme tá ok é, A qualidade visual do filme A fotografia do filme é do caralho cara é lindo, o bagulho ficou bonito demais Um sim, pouco exagerado em alguns momentos, ok, mas ficou muito bonito Mas essa ideia da cor, né sim, É muito, sim. Pegou, muito pegou, foda, pegou, certinho. Bonito. E a trilha sonora É de uma tensão que puta que pariu. Viu? Caralho. Muito foda. Agora, a família do Nicolas Cage. Meu Deus <risos> do céu. Que merda de atores são aqueles, é. Uma menina inexpressiva que... Não serviu pra porra nenhuma. O menino que só servia pra caçar a opaca no, no parque. O menino menor que tinha um amigo estranho. Eu pensei que ia acontecer alguma coisa com esse menino e, e foi pro caralho. Botaram o menino pro caralho. Uma mãe que, meu Deus do céu, ainda bem que morreu aquela mulher, que chata pra caralho. Só prestou o Nicolas Cage, cara, sinceramente.
2: Não, mas eu, eu, eu achei, eu achei, eu achei uma boa adaptação, achei legal, tá ligado? Porque ela traz os elementos, digamos assim, principais da história em si, né? Que é, Surgiu um. Surgiu o. Um, aí uma coisa do espaço, né? Que é uma, que no caso é uma, uma no conto é uma cor que ninguém consegue reconhecer, que não dá pra adaptar isso na tela, Sim. porque como você adaptar uma cor que não existe então eles traduziram naquele naquela, naquela cor magenta lá aquele rosa bem escancarado e que ela vai modificando tudo ao redor, né? Começa, começa com a água, depois vai com, com as plantas as frutas, os animais depois as pessoas, né? É então, essa adaptação ficou muito boa Realmente, tipo, visualmente Pô, eu achei muito, muito bom a, O impacto dela nas pessoas No caso, as pessoas que consumiram a água Ou que conviveram no local Eu achei legal alguns aspectos Por exemplo, o, o personagem do Nicolas Cage, ele toda hora Ele tá sentindo um cheiro Sim. O que os outros não sentem Isso é uma boa, tipo, é uma boa indicação Ah, pô, mas isso é uma coisa que tá mexendo na cabeça dele Então ele tá sentindo um cheiro que ninguém sente Os outros, a filha e o, o moleque, eles escutam tão um barulho que, tipo, ninguém escuta. Também alguns fatores. E tem alguns pontos no filme que são legais, que eu achei legais. É, um, um ponto que eu achei muito legal da questão do horror cósmico, assim, é uma hora que dois, dois pontos, né? Um que é quando a esposa dele corta o dedo porque ela tá, tipo, tá moscando ela não tá prestando atenção nas coisas.
0: Foi uma cena bem feita, por sinal, viu? Ô, muito minha.
2: bem feita. E posteriormente isso, quando a filha dela tá lavando a louça e o tempo para. Uh -huh. É muito foda isso daí. Eu achei muito muito legal essa representação que eles fizeram.
1: O primeiro comentário: o falou da trilha sonora. A trilha sonora é muito boa mesmo desse filme. A trilha sonora é composta por um cara chamado Colin Setson. Ele é um cara que ele, trabalha, ele trabalhou trabalhando na corrente do espaço, mas ele já tinha feito a trilha sonora do Hereditário, ele fez a trilha sonora do Red 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 Dead Redemption 2. Então é um cara que tem trabalhos bons. Ele fez a trilha sonora do Uzumaki Vai sair uma adaptação nova do Uzumaki, o um mangá para anime trabalhando a trilha sonora também, porque é uma é uma produção japonesa e americana que trabalhou a trilha sonora desse filme também. E realmente a trilha sonora do filme é muito boa. É, agora falando do filme, né? É, eu achei que o filme tem mais pontos positivos do que negativos. Eu gosto da Sky da, a escalada de como aquela cor, a, aquela, aquela coisa que caiu do espaço, vai interferindo na vida da, da família em cada um de um jeito. O Everton comentou ali, um o personagem de Nicolas Cage, o cheiro, o outro um, é a audição, e cada um vai tendo alguma coisa que vai interferindo na vida dela, na maneira que ele tá agindo ali, até que tem o estopim de todo mundo, né? Então eu acho que o filme tem uma escalada de tensão muito legal. Eu realmente acho que, eu, que, que assim, o, o, Nicolás, o Nicolas Cage está mandando... O Nicolas Cage eu não espera nada além daquilo. Então, é aquilo
2: caralho. que eu quero ver Quando eu vou no filme do Nicolas Cage, ele tem que ser aquilo Nicolas Cage tá full overact E tá muito tá bom caralho. Cara. Tá, tá muito caralho. bom cara. Tem umas cenas que são inacreditáveis Ó, per... mano oh, well... A cena que ele sai gritando, alpaca, as alpacas, é muito bom aquilo, porque, tipo, mano, a cena que ele, que ele tá jogando os tomates no lixo é inacreditável. Ou foi... <risos> espantando não, e, o carro. E,
1: e essa escalada do quanto o poder da, da cor tá interferindo em cada um deles é muito interessante, e você vê o Nicolas Cage mandando muito bem, porque ele, ele, ele passa do nível de tensão, tipo, eu tô puto da vida pra, não, calma, tá tudo bem, minha querida? Você <risos> é tudo bem? Ele, tipo, se acalma do nada, e ele e ele fazendo isso é muito da hora, cara.
2: Ele tem umas homenagens que eu acho, eu acho boas, tá ligado? Por exemplo, ele homenagem eu acho que muito de propósito, por exemplo, o, o Enigma é de outro mundo, cara. A ah, cena das alpacas lá Puta, dominadas é, eu, é, pela cor, cara, é total. é total, total, realmente. É uma homenagem, porra, visualmente perfeita, porque realmente é a mesma sensação do, daquele bicho escroto totalmente deformado e tal. É, 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 o filme, pra mim, ele também ele tem mais elementos positivos do que. Negativo, sabe? Eu, eu acho que às vezes o ritmo dele dá uma caída, principalmente com a parte da menina lá, da, da Lavinia. Ah, demais. Tem umas partes dela que pra mim... Eu, puta... e, tem
1: umas, é, e tem umas partes dela que são coisas acrescentadas que não me enriquecem a história. Por exemplo, tá tudo bem, você quer colocar o, o Necronomicon porque é algo que, re, re, que remete ao Lovecraft e ela faz o ritual baseado no Necronomicon, mas aquilo não, não acrescenta em nada ao filme.
2: Ah, mais ou menos. Dá pra você dar uma forçada assim e falar assim mano, que tipo, é quando você vai no final, ela é a única que tá tentando fugir, né? e o, Tanto o irmão dela também tá, mas o irmão dela, ele quer buscar o cachorro lá e tal, então ela fica meio que protege. É um
1: animal, aliás, né? Não é possível
2: que ele achou o cachorro lá Ela é que menos, digamos assim, ela é menos afetada pelos efeitos depois que ela faz aquele ritual, mas depois que o pai dela morre, aí tchau, né? Loucura total, né? Mas realmente, que... não, não, tem, não tem um negócio assim que fala, não, agora ela virou o bichão, agora ela virou sim, um, sim. a mega do Necronomicon. Não, foda-se, né? Tipo, ela só se rasga e tchau.
0: Uma coisa que eu achei que o filme introduziu que eu achei desnecessário. Sinceramente, tá, não prejudicou, mas eu achei desnecessário. Foi, em alguns momentos, mostrar a entidade mesmo, com uma certa forma física. Uma criatura tentacular, uma, um monte de tentáculo rosa voando pra todo lado. Mas eu achei que não precisava. Sinceramente, não...
2: É, aquela parte final, aquela demonstração lá, quando ela vê lá o planeta, de onde veio, digamos sim, assim, né? Sim, sim. É, é meio, realmente, é meio estranho estranho, porque, é, novamente, eles tentaram adaptar uma coisa que, nas histórias do Lovecraft, é o que torna o mais difícil de adaptar, que é aquela questão do inominável, do sim, que você não sim. consegue compreender, que leva as pessoas à loucura, tal. Então, tipo, eles inventaram lá uma coisa aleatória, que realmente tipo, não faz muita diferença.
0: É, que nem a mãe dela, monstro. Tá lá, ok, é assustador, é nojento, é macabro, mas o filme sobreviveria muito bem sem aquilo ali. Poderia ter aproveitado aquela
1: personagem Ai. e a psique dela ela em outras ah, coisas. Não, essa parte eu, 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 eu gostei. Porque eu acho que aquilo ele, ele, ele aumenta a tensão do, que, do quanto aquilo é bizarro e de quanto aqueles é eles não conseguem controlar o que pode acontecer. Eu gosto da formação daquele monstro, da evolução uhum. daquele monstro, de ter juntado os dois. Aquilo é tão bizarro que você fica tipo: meu, isso é muito bizarro. Não tem como você lidar com isso e manter a sanidade.
2: É, tanto que o, o personagem do depois disso ele perde totalmente, né?
1: Ele não, sabe, exatamente. Ele... Pô, sai pra matar as né?
2: alpacas Aí ele fala pros moleques saírem Porque ele teoricamente vai matar a mãe e o, e o filho dele Só que no final ele beija ela escrotamente e fala Não, vamos, vamos cuidar de você Aí ele desce pra tomar uma cachaça E fica tipo brisando Achando que toda a família dele tá viva Realmente, tipo, aí a partir daí É full loucura do
1: É, e, e uma coisa que também me incomoda Agora, spoiler, eu sei que o filme é novo E muita gente vai assistir eu não gosto muito do final do filme. Ah, o final é
0: um pouquinho broxante. Porque o, o, o de 1990, uma coisa que eu gostei é o seguinte. Você tem a família, você tem os efeitos da cor. Isso é, é um charme que eu acho legal no clássico. Além de você ver o meteoro caindo, cara, a cor em si não aparece mais nada. É só os efeitos dela agindo na água, agindo nos alimentos. E começando a mexer com a psique das pessoas. E ao final do filme você nota que aquilo ali tá dominando a cidade. Ou seja, é um terror, é um perigo crescente. Aqui não, aqui virou um tornado rosa e aparentemente foi embora, só que não. Só que beleza, nada mais acontece, é isso. Então achei meio, sei lá, achei meio larga, Tipo, largada, você não. sabe
1: que aquilo vai continuar ali mas eu acho que o impacto não foi tão grande quanto eu imaginaria que seria, entendeu? E outro, aquele, aquele personagem sobreviver lá também, eu não gostei. Pra mim tem que morrer todo mundo. Mas enfim, isso aí não, tipo, o final não é que ele é ruim, mas ele é um pouco menor ou então não foi muito do jeito que eu queria. Mas aí é muito de opinião, né? De, de como ah, sim, você sim. achar que a narrativa se fecha bem, o filme conta a história muito bem, isso ele faz muito bem, ele conta todos os elementos que ele contar, ele mostra como aquilo interfere na família ele dá uma resolução para a família, que são os principais enfim, e o filme fecha isso muito bem. Ele deixa aberto, a, não uma continuação, porque não vai, provavelmente não vai ter, mas o universo, ele ainda ali, você consegue imaginar que alguma coisa pode acontecer. A ideia é ter o, o Elijah Wood, o ator lá, ele é um dos produtores. É
2: porque ele, ele é um dos. dos é, tem a, a, a produtora dele, é a responsável pelo, por esse filme, pelo Mandy também, né? Sim. Por isso que tem aquela semelhança, que às vezes Sim. você pega aquela semelhança com o Mandy, né? Pra caralho. Principalmente visualmente, da fotografia tal, que deve ser, alguns, alguns profissionais devem ter trabalhado as duas, tá ligado e, a e ideia, tem o Nicholas Cage Loucaço é. também no Mandy, né não e demais. a
1: ideia de, de, desse filme é o um primeiro filme de uma trilogia de adaptações do Lovecraft, eles não sabem a, a terceira eles não sabem, mas a próxima o Richard Stulley acertei o nome do diretor? Acertei deu um branco é ele vai trabalhar no próximo filme que é baseado no Horror de Delwich, que também é um conto bem legal, pra quem não conhece eu recomendo que ele que é um conto bem legal, que é um dos melhores que eu mais gosto, pelo menos é um dos que eu mais gosto do Lovecraft, então a ideia é trabalhar em três filmes baseados em contos do Lovecraft e vamos ver o que vai acontecer eu acho que para uma primeira ideia de, desses, desses três filmes, ou então uma ideia de um conto do Lovecraft, a não é muito boa, o filme funciona, é um filme bom, é um filme bonito, é bem feito e por mais que tenham curvas baixas ali, os pontos negativos que a gente aponta, eles não vão fazer que o filme seja ruim, ou então que você passe direto, eu acho que é um filme que vale a pena assistir
2: também. Torço pro Nicolas Cage estar, estar em todos, cara. Oh, com certeza. Cara, aí,
1: aí vai ser... Aí com certeza os vão funcionar muito melhor. Mas antes a gente partir pro bloco final desse podcast...
0: Olha, só pra, só, só pra adicionar, então deveria ter colocado Nicolas Cage na cidade do Dagon.
2: Nossa, aí seria foda, hein? Seria um filme perfeito. Seria um o <risos> filme Puta
1: que, que nunca...
2: Filme perfeito eu ia que assistir em loop
1: esse filme pro resto da vida. Caralho! 2001?
2: O que será que o Nicolas Cage faz em 2001? Que filme será?
1: achei que já tava fodido de grana, já Tinha dado merda. Mas filme preferido de cada um desses que a gente comentou tá, eu vou começar, começar então tá, eu vou começar <risos> é, todos dessa
0: lista são incríveis são filmes muito bons recomendamos que né, recomendamos muito Entre outras adaptações enfim mas esses que a gente citou são muito bons são super recomendados mas Dagon eu tenho um apego especial pelo filme eu acho muito foda e é um dos que mais me prendeu na na, na 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 urgência na emergência que tava acontecendo naquela entre aspas missão de Resident Evil 4 paralelo cara Dagon eu achei do caralho. Pra mim é um dos, um dos meus preferidos. É um dos que eu mais procuro ver com frequência.
2: Everton? Pra mim o Dagon também foi o que eu mais... Curti assim que eu falei: Caramba, eu queria ter visto esse filme antes, sabe? Foi um que eu gostei muito. E só pra complementar o Nicolas Cage, ó, em 2000 ele, tava, ele fez os 60 Segundos, cara. Ah, é, encaixava, hein, cara. Eu acho que dava colocar ele no. Eu acho
1: que dava 60 Segundos. Pelo amor de Deus. o filme do SBT que passava em Looping também. Passava pra caralho esse filme do SBT. Eu acho que é esse filme. Enfim, não sei. Agora é, filme... é esse, é o dos carros, né? Enfim, é esse mesmo Bem, é, desses que a gente comentou, o meu preferido é do Além. Eu vou ficar com. É, é diferente porque eu acho que é o filme que cria melhor a atmosfera esfera Lovecraftiana que eu mais gosto, pelo menos, de ler. Mas o Dagon é o filme que mais me surpreendeu Do que eu assisti, porque é o que eu esperava menos E é o que eu achei que entrega uma coisa Diferente e bem melhor do que eu esperava Então valeu a pena E eu concordo com, com vocês Que é um filmaço e vale a pena assistir Muito bem, mas todos aqui são filmaços Eu espero que o ouvinte tenha gostado dessa discussão Desses filmes do Lovecraft, né, pra entender um pouquinho Pra ver um pouquinho do que foi adaptado Das obras dele, logicamente, tem zilhões de filmes E deve ter centenas de adaptações Do Lovecraft no cinema, né
0: Tem pra caralho, muita adaptação, e além de adaptação Filmes é, que se baseiam no, no universo, na ideia do de Lovecraft, crafting, né, né, do horror cósmico. Né. Exatamente, tem bastante e,
1: coisa. E possivelmente a gente pode até voltar a um, um novo podcast comentando as obras que se baseiam, não diretamente nas, nos contos dele, mas nesse, nessa te, nas temáticas que ele trouxe né, pro, pro, pro gênero de terror que até hoje são utilizadas em muitas mídias e a gente nem sabe, às vezes, é, muita gente não sabe por não conhecer o autor, não conhecer a sua obra, mas vai se ligar e aqui é os filmes ficam Filmes de recomendação que valem a pena ser conferidos. Bem, vamos pro bloco final. Não. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no Bloco Final. bem, o bloco final do Sofa Verso, onde a gente vai comentar alguma coisa que a gente assistiu, a gente leu, a gente escutou durante a semana, quer recomendar, quer falar mal, quer criticar, qualquer coisa. Tá valendo aqui nesse espaço aberto. Quem quer começar? Ah, eu vou começar por uma recomendação de
0: filme que foi me passada pelo Everton. Putz, só tenho que agradecer. E a gente acabou de mencionar no podcast, por sinal, que é o filme Mandy. Puta que pariu, esse, esse filme cara. é do caralho. Se vocês querem ver Nicolas Cage como Nicolas Cage mesmo, esquece o personagem. O, cara, o o diretor chegou e falou: eu quero que você seja você mesmo com uma faca.
1: Ivan, desculpa, mas eu só vou comentar um negócio assim, mas você sabe que o Nicolas Cage vai fazer um filme que ele vai ser o Nicolas Cage? É, tão, é bizarro isso. <risos> vai sair um filme que o Nicolas Cage vai viver o Nicolas Cage no filme. Só, só Imagina só o nível do filme, cara. Vai ser sensacional. Vai ser? Meu
0: Deus do céu. Mas esse Mandy cara, é surreal, cara. É um filme com todos os elementos que fãs do horror gostam. Tem tem um pouco de terror, tem gore, tem mistério tem sangue, tripa, facada ação, bomba, cara. caça, ação é, é, é fantástico, cara é, é fantástico, esse filme é obrigatório pra vocês, galera sendo fã ou não do Nicolas Cage, por favor, assista.
1: e de terror, né, do gênero eu, fã, terror, com certeza, ele, por favor foi um, foi um filme comentado, o Everton tinha comentado comigo desse filme, ele apareceu em várias listas de gênero de terror, assim, de melhores filmes de 2018, eu acho que ele é de 2018 se eu não me engano. acho que é. é e ele foi bem comentado, tem crítica super positivas e vale a pena conferir. Eu vou tentar assistir o mais rápido possível não, né? Eu vou colocar na lista pra assistir uma hora eu vou assistir. Everton, você tem alguma coisa? Eu assisti um
2: documentário, faz sempre que eu queria, que eu queria assistir no, da Netflix que é chamado Diabo da Encruzilhada, cara. Que é o documentário do Robert Johnson, cara. E Valdo, você que é um bom fã do Supernatural, você conhece a história da encruzilhada do, do guitarrista de blues que uh -huh. vendeu a alma pro demônio pra Nossa, tocar melhor, Deus. né? Então sim, ele sim. conta a história do Robert Johnson e ele conta sobre essa lenda de que ele, te, ele teria vendido a alma para o de, demônio para poder tocar guitarra muito bem. E ele conta mais ou menos por, por que essa lenda surgiu, né? Porque eles contam que pô, ele era um cara, um guitarrista que era talvez até meia boca. E um ano depois ele surge como um dos caras que influenciou totalmente o, o, o blues e, e consequentemente o rock né? eles falam, caralho, o que esse cara fez? E eles começam a, 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 a levantar o que, o que aconteceu, o que... porque ele é um cara que era muito difícil você levantar o histórico dele, e tanto que ele tem duas fotos só registradas e nenhum, nenhuma filmagem nada. Caralho! E as duas fotos é muito bom, porque uma foto é dele antes da, do suposto pacto e uma depois do suposto pacto. Aí você vê as fotos e você tira suas conclusões, cara. É muito bom, cara. É um documentário que eu achei muito legal, cara. E ele é muito curta, 48 minutos, cara.
1: Rápido, vale a pena escutar escutar não, né? Assistir e escutar o som, né? Deve, deve ser interessante, eu vou procurar depois. É... Pra eu comentar aqui, eu vou... N em algum bloco final anterior, eu comentei da, da, segunda, da terceira temporada do Castlevania, que eu só tinha assistido até o, cinco, o quinto capítulo, agora eu terminei a terceira temporada do Castlevania, e a minha não é bem uma recomendação, porque eu não gostei da temporada. A temporada eu achei a mais fraca das três, eu não gostei da história, os personagens foram muito mal aproveitados, a história, os personagens novos não são legais, tipo, eu não gostei da temporada. Eu acho que não funcionou. É, nem as lutas se as, tipo, as lutas que tem não são nem comparáveis às lutas que tiveram no, no, nas duas primeiras temporadas. É. Ainda é um entretenimento legal, assim, você assiste e tal. Mas é, pra mim desceu um degrau. Não gostei tanto dessa temporada. Mas vamos ver o que vai, o que vai vir a seguir. Né? Nem sempre o bloco final vai ser de recomendações. Eu tô, às vezes eu posso falar pra você não assistir alguma coisa. <risos> mas assim, dá pra assistir, entendeu? Mas é decepcionante. Eu fiquei um pouco decepcionado. Eu esperava mais esperava mais dessa, dessa temporada.
2: Eu não gostei da segunda temporada Então provavelmente não veria a terceira Mas então.
1: somos dois, eu só vi o trailer Me arrependi <risos>
2: <risos> Bem, é,
1: mas o engraçado é que as críticas são super positivas dessa temporada.
2: Ah, não, acho que é com a gente, cara. A gente odeia, não sei porquê, tá eu, ligado? Não sei
1: porquê, sei lá. Acho que o Castlevania não, não, não é o nosso tipo de, de animação. Mas enfim, é, pra mim não, não, não foi uma temporada legal. Não foi uma temporada legal. E eu, eu esperava, eu tava ansioso. Eu queria assistir tanto que eu assisti. Tanta coisa que a gente assiste aqui, né? A gente coloca na frente pra gravar os podcasts, pra, pra cumprir as pautas. E eu encaixei o Castlevania aqui pra gente comentar e, e pra eu comentar aqui, né? Por eu assistir, não só comentar né porque eu queria assistir de fato né entendimento que eu, que eu as, as temporadas anteriores eu gostei mas enfim essa não, não foi uma temporada para mim só mais um adendo
0: você vai falar mais alguma coisa não só isso tá só mais um adendo legal aqui já que a gente tá saindo do assunto Lovecraft tem um documentário do Lovecraft chamado Lovecraft Medo do Desconhecido acho que é de 2008 se não me engano galera quem achar esse documentário eu eu vi recentemente no YouTube tá em inglês quem manjar Sorte um pouco... Sorte que você é afluente, entender. Né? Ah, com certeza. <risos> quem manjar, quem entender um pouquinho e conseguir assistir, meu, ótimo. Talvez exista ele legendado. Às vezes tem um monte de site aí que se permite fazer download de, de documentário, tá? Não tô... É, não tô mandando vocês baixarem em pirataria, mas enfim. É um documentário, vale a pena procurar.
1: <risos> não, estou mandando, mas já que... É é, vale já que, que estamos que... aqui, né?
0: Cara, esse documentário, ele é muito bom. Ele fala muito sobre a vida, sobre o trabalho, sobre a mente, sobre os pensamentos de HP Lovecraft. E nele tem entrevistas com grandes diretores, grandes nomes do terror, você tem Guilherme Doutor, o Neil Gaiman o John Carpenter, tem muita galera falando sobre é, a influência que a obra de H.P. Lovecraft teve em seus trabalhos, o que eles acham, o que eles entendem sobre as obras, cara, é bem legal, você vai ver muita coisa da vida do, do, desse autor e cara, vale a pena, H.P. Lovecraft, qualquer tipo de mídia, é recomendadíssimo, cara
1: Muito bem, Valdo, com esse belíssimo recado final aqui no bloco final do podcast, a gente vai se despedindo de você, ouvinte, muito obrigado por ter escutado até aqui, o Sofaverso. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, Sofaverso no Twitter, é, no Instagram, mesma coisa, Sofaverso. Acesse o site www.sofaverso.com.br Lá você encontra todos os episódios do podcast. Procura o Sofaverso no agregador de podcast. que Você costuma ouvir. A gente vai estar tá lá. Você vai conseguir encontrar os episódios. E se tiver dúvidas, sugestões, comentários, conversa com a gente pelas redes sociais ou manda e-mail como podcastsofaverso.gmail.com, certo? Certo. Muito bem, muito obrigado por escutar até aqui. A gente volta no próximo episódio episódio, valeu! Falou!
2: Valeu! Ah,